Vier ochtenden per week meld ik me in lokaal 313, in het vast mooi corpus. Ik leer dan nieuwe woordjes en breid mijn grammatica-kennis uit. Daarnaast bespreken we ook Russische cultuur aan de hand van een lesboek, dat alles in hapklare brokjes heeft opgedeeld. Vandaag gaat het over de treinen in Rusland. Dat een Rus gemiddeld negen keer per jaar met de trein gaat bijvoorbeeld. Het zegt me erg weinig, maar ik besluit het maar te onthouden. Je weet me nooit. Daarna gaat het over Russische treinstations. Dat die in heuse ontmoetingsplaats zijn. En veel meer dan alleen de plek waar je op de trein kunt stappen. Zo worden ze de deur naar een stad genoemd. Omdat het voor veel Russen de eerste indruk is van een nieuwe plek. De afstanden in Rusland lijken soms eindeloos. En het komt dus voor dat een trein mensen voor dagen vervoert tot in de verste uithoeken van het land. Daarom is het station ook een plek om afscheid te nemen, soms zelfs voor altijd, of wordt er smachtend op verre liefdes gewacht. Het doet me een beetje denken aan de functie van een haven, zo'n 150 jaar geleden. In het klaslokaal zat de kachel veel te hoog en mijn gedachten dwalen een beetje af. Ik staar uit het enkel glas raam en kijk door de besneeuwde bomen op de internationale ijzeren weg, zoals dat in het Russisch zo mooi heet. De Jelesneya Daroga. Het station ligt vlak bij de universiteit. En tijdens de les bekijk ik zo nu en dan de treinen die in de verte langstrekken. Waar zouden ze naartoe gaan? Peking? Vladivostok? Of naar het warme zuiden? Zeker is in ieder geval dat in die wagons dezelfde benauwde warmte heerst als hier in het klaslokaal. Russen lijken er iets mee te hebben. En er rijdt een stukje cultuur over het spoor, met heel eigen gebruiken, waar ik inmiddels langzaam deelgenoot van ben geworden. Elke keer dat ik met de trein ga, kijk ik goed om me heen. Net zo lang, totdat ik alle treinfinesses in de vingers heb. Ik heb het dan over de treincultuur op de lange afstandstreinen, met bedden en noedelsoep. Er zijn ook stoptreinen, de elektritski en de passagierski. De goedkope treinen die op bijna elk station wel stoppen. Die treinen kan je wel vergelijken met de Nederlandse. Waar je instapt, een plekje zoekt en weer uitstapt bij je eindbestemming. Maar op de lange afstanden gaat het er heel anders aan toe. Bij het boeken van je ticket heb je de keuze voor een beneden of een bovenbed. En met of zonder tafeltje. Iedereen heeft zo zijn eigen voorkeur. Maar waar je ook voor kiest, het is duidelijk dat je met je medereizigers te maken gaat krijgen. Als je namelijk voor een bovenbed kiest... Word je niet gestoord als je slaapt, maar moet je tijdens het eten wel aanschuiven bij je onderburen. Andersom geldt, bij het benedenbed hoef je niet te klimmen en heb je een tafeltje, maar er wordt wel van je verwacht dat je gastvrij bent voor je bovenburen. Na het instappen is het dus slim om meteen kennis te maken. Al is er bijna geen andere optie, want zeker in het begin, wanneer iedereen nog aan het zetten is, kom je ruimte tekort. Zodra de trein zich in beweging zet, begint het wonder van de treincultuur. Alles gebeurt tegelijk en overal. Bedjes worden opgemaakt en als je dat niet goed doet is er zeker een oudere dame die je daarop wijst. Mensen trekken hun tapatschki aan, hun slippertjes en ze stallen het meegebrachte eten uit op tafel. Ondertussen is het ook bij toiletten een drukte van belang omdat iedereen zich daarvoor ziet van de gemakkelijke zomerse kleding om de reis comfortabel te maken. Na ongeveer drie kwartier is iedereen klaar voor de lange reis en kan het ontspannen beginnen. Er wordt wel gegrapt dat je in de trein of eet of slaapt. En zo is het eigenlijk ook wel. Als je kiest voor plaats Kartni, kom je in een wagon met 40 bellen terecht, zonder deuren ertussen. 
Het is de goedkoopste optie. Maar het reiscomfort is wel afhankelijk van de overige 39 reizigers. Zo kwam ik in de trein vanuit Kazan, terug naar Perm, in een wagon met de kinderen van een atletiekwedstrijd terecht. Allemaal meisjes tussen de 4 en 7 jaar oud. Heel gezellig, maar na een paar uur had ik het wel gehoord. En dat gold ook voor het geklets van de meereizende moeders, dat wellicht nog meer op mijn zenuwen werkte dan de spelende kinderen zelf. Een stille coupé biedt overigens ook geen garantie voor een rustige reis. Stel je maar een flinke Russin voor, rond de 50 jaar, die zojuist een flinke maaltijd naar binnen heeft gewerkt. Ze neemt plaats op het bed naast je en raakt in een diepe slaap. Iedereen om haar heen kijkt elkaar wisselend aan, totdat we er zeker van zijn dat zij het is. Ook dat hoort erbij. Maar ik houd ervan. Van het totale ontspanningsgevoel. Van de hele dag in bed liggen en door het raam genieten van de langstrekkende natuur. Van de gratis thee en van de Russen die al hun eten met je willen delen. En misschien nog wel het meest van al die mensen die ik heb ontmoet. Zo was het Lyubmila, een gepensioneerde vrouw die over Sint-Petersburg begon. Dat ik daar echt nog een keer naartoe moest. Ze gaf me voor de zekerheid maar het nummer van haar dochter die daar woont. Die zou me de stad kunnen laten zien en we zouden samen kunnen gaan wandelen, zei ze. En oh ja, ze wist niet zo goed hoe ze het moest zeggen, maar haar dochter was nog niet zamoes, nog niet getrouwd. Voordat ik ging slapen beloofde ik Lupmila maar dat ik haar dochter zou bellen als ik in Sint-Petersburg zou zijn. En dan, na een lange reis, als de trein nog ongeveer een uur van de grote stad verwijderd is, begint het treinritueel weer opnieuw. De bedden worden afgehaald. De mooie kleding gaat weer aan en de vrouwen maken zich weer op. De theebekers worden opgehaald en de taapartski verdwijnen weer in de tas. En als dat allemaal gebeurd is, rijdt de trein het station binnen en mengen mijn medereizigers zich met de mensen op het perron. Op zoek naar degene die ze zo lang hebben gemist. Of gewoon naar een taxichauffeur. In het klaslokaal is het nog steeds warm en snel sla ik de bladzijde van mijn lesboek om, alsof er niks gebeurd is. Opdracht 14a. Ik weet het antwoord.